0: Para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal. Ya sabes
1: que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audio Revisa Herramientas para tu Desarrollo Personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo Finalmente, es tu audiorrevista Herramientas para tu Desarrollo Personal
2: Adaptarme Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Ya estamos a 29 de abril, el tiempo pasa más que volando, pasa como flash. De hecho, ayer fui a ver esta película de los Avengers, buenísima, por cierto, y ahí no vi a Flash. No creo que es de los Avengers. Pero bueno, queridos radioescuches, ya estamos aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Con Erika Conce, un toque de energía y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad se encuentran ustedes en donde se encuentren porque nosotros estamos en nuestras cabinas. Yo desde la ciudad de, del estado de la Florida, ya siempre digo ciudad, bueno, del estado de la Florida, y Marco desde la ciudad de México. Así que vamos a saludar a Marco por allá para que nos haga favor de saludar a todas estas hermosas radiodifusoras que transmiten simultáneamente este magnífico programa espacial. <risa> hola, hola.
3: Espacial y especial. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a mi transporte se equivocó de planeta. Gracias por estar la escucha a través de eh, Radio Pit en www.radiopit.com. Gracias, por supuesto, a la gente que nos escucha en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias a toda la banda que nos escucha en la retransmisión de psradionet.com hasta Buenos Aires. Gracias. Igualmente a la gente que nos escucha mm. en www.bnsradio.com, a toda la banda de Boston, en el Bajío, a la gente que nos escucha a través de www.bajioradio.com, gracias. En la Ciudad de México, gracias a quienes nos sintonizan en www.uniactivaradio.com, gracias. A toda la gente hermosa de Costa Rica que nos sigue en www.radiozurquí.com, gracias. Y a quienes nos escuchan en la estación de la capacitación en www.albarradioguanajuato.com, gracias infinitas. A ti que entras y le das play en www.corporativodd.com, www.corporativodd.com, gracias, gracias infinitas. Y por supuesto a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras a través de los podcasts de Mi transporte se equivocó del planeta o bien de Imprunitfon. Gracias, gracias, bienvenida, bienvenido.
2: Sí, bienvenidos una vez más a este programa que cada vez se pone más interesante. Déjenme les comento que cuando yo era niña, eh, a mí en lugar de darme la bandera me daban el micrófono, ¿no? Y yo pues me sentía ahí la maestra de ceremonias y que siempre iba a tener un, un micrófono en la mano para exponer lo que yo deseaba. Pero ahora que me dedico a hacer entrevistas, la verdad es fascinante ver las reacciones de la gente, las emociones de la gente, el que compartan sus historias con nosotros. A mí se me ha hecho una experiencia muy, muy padre. He tenido la oportunidad de entrevistar a personas en vivo y en directo en la Ciudad de México a través de la tecnología, eh, medios digitales, eh, en, en, en otras partes de, de, del mundo y compartirlo ahora acá en Miami con estos personajes maravillosos que son coaches como nosotros, pero finalmente acá en Estados Unidos, pues somos inmigrantes muchos, si no es que la mayoría al, a las personas que he entrevistado y cada uno tiene una historia muy rica, muy sabrosa eh, todo lo que nos cuesta trabajo lo valoramos más mm. y también nos arriesgamos y no sabemos si va a salir bien o no va a salir bien, pero al final de mm. cuentas como el título de hoy es Arriesgar asusta, mm. pero siempre es bueno. Con nuestra querida Juliette Vieira. Y ella nos va a enseñar cómo lo arriesga todo, ¿no? A veces somos muy... No, no sé si usar la, pal la palabra conformista o quizá estar en tu zona de confort, pero no nos gusta arriesgarnos porque nos da miedo. Porque efectivamente lo que no conoces, lo que desconoces, pues da miedo, pero... Si arriesgas, estoy convencida de que van a venir cosas buenas, porque si no te salen las cosas como como querías, al menos aprendizaje sí obtuviste. Así que, ¿qué te parece? Si vamos a escuchar esta grandiosa entrevista y regresamos para conversar al respecto. ¿Sale?
3: Por supuesto que sí.
2: Listo, Calixto. Entonces, Por supuesto que sí. <ríe> bueno, vamos. A la entrevista y regresamos Muchísimas gracias Ahorita regresamos Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran esta tarde, mañana, noche, madrugada? No sé en qué momento nos estén escuchando, pero están en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes y hoy es una de esas entrevistas que nos va a dejar una historia fascinante porque aquí lo importante es que crezcamos, trascendamos y dejemos un legado maravilloso. Y tenemos a nuestra querida... Juliet, como invitada del día de hoy, ella es venezolana y estamos aquí en Miami. Hola Juliet, ¿cómo estás?
4: Excelente,
5: buenos días, gracias por la invitación, me encanta, me encanta tu energía. <risa> energía para vivir con alegría. Sí. <risa> y bueno, como te diste
2: cuenta, este programa se llama Mi Transporte se equivocó me de encanta, planeta. Me encanta ese título. Y siempre les pregunto a mis queridos uh -huh. invitados, ¿el tuyo también? Cuéntame. Sí. <risas> Cuéntame por qué se equivocó
5: tu transporte del planeta. No 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 se equivocó. No se equivocó. Tú no estás equivocó. En, el lugar en el lugar correcto. Ah sí, ok. En el lugar correcto. Yo creo que sí. Aunque sin, sin, sin embargo a veces sentimos como seres humanos, bueno particularmente eh, llegaba a pensar y que yo hago este país porque me vine para acá. ¿Qué hago yo aquí? Porque no me quedé. Sí dudas, sí he dudado, sí, sí de verdad que sí. Sin embargo bueno mi convicción. Ha hecho que siga adelante La fe, la esperanza, entonces bueno Sí, sí he dudado, de verdad que sí, claro. sinceramente
2: Fíjate que tú mencionaste algo muy importante Y es, a lo mejor el transporte Sí te trajo al planeta, correcto Pero, sin embargo, la decisión que tomaste A lo mejor dentro de tus pensamientos De repente dices, me llevó al país Incorrecto <risa> Y como todo emigrante Muchas veces el readaptarte Reajustarte a cosas nuevas Cosas distintas Pues nos cuesta trabajo. Entonces aquí viene mi pregunta primeramente ¿Quién es Juliet? Quiero que nos cuentes un poquito acerca de Juliet y en qué momento toma la decisión de dejar todo en su país Venezuela para iniciar una nueva vida aquí en Estados Unidos
5: Bueno, yo soy eh, una mujer súper apasionada, soy venezolana como ya lo dijiste eh, me gusta muchísimo ayudar a la gente de verdad ha, estaba un momento de mi vida en que Quizás, si lo ves desde la perspectiva de la sociedad, tenía todo. Tenía mi casa, no debía mi casa, tenía mi carro, tenía mi negocio, ganaba en dólares en Venezuela, muy rentable. Tenía mis hijos, eh, lo, trabajaba desde mi casa. Si quería salir a trabajar con las personas, trabajaba, llegaba a la hora... O sea, vivía una vida relajada. Sin embargo, algo dentro de mí me decía, Julieta, tú, tú tienes que buscar más, tú puedes más. Y este no es el lugar. Venezuela, por ahora, no era el lugar. Tenía que salir de mi zona cómoda. Estaba muy cómoda y yo he sido siempre que me gusta lo difícil, me gustan los retos. Okay. Entonces yo decía, yo, no es aquí, no es aquí, no es aquí. Y bueno, conocí la Academia de Coaching, gracias al doctor Jess García. Y yo dije, voy a hacer una voy a hacer una certificación de coach a Estados Unidos. Ya yo tenía, ¿sabes? Ese, ese gusanito por dentro de que me tengo que ir, tengo que migrar. Este, mi esposo me decía, bueno, Julia, a lo mejor no es el momento. Los niños, tengo dos pequeños. Eh, ¿Quién te va a ayudar? Yo decía, no importa. Yo veré cómo, cómo se resuelve. Sin embargo, bueno, llegué hasta la academia de coaching y fue que haciendo la certificación de coaching me encontré. Descubrí mi propósito y dije, Estados Unidos es el país. Y fue que allí aquí tomé la decisión en Estados Unidos. O sea que tú viniste a estudiar acá, tú no la estudiaste desde Venezuela No, yo vine a Estados Unidos
2: O sea, tomaste la decisión de venir solamente con la intención de estudiar y volver a regresar Sí,
5: yo ah, okay. vine 10 días con mi maleta de 10 mudas de ropa Ajá. Y le dije a mi esposo, voy a hacer el curso y regreso para montar una empresa de coach en Venezuela Y prestarle servicio a las empresas Pues no regresé <risa> Bueno, déjame te cuento que usualmente muchas personas
2: ven, venimos, yo creo que no fue mi caso, pero muchas gentes que yo he entrevistado y que he tenido el conocimiento, dicen, yo solamente voy por un año, yo solamente voy por una semana, yo solo voy por un curso, yo solo voy de vacaciones, y la gran mayoría, si no es que es el 90% o más, terminan quedándose. ¿Qué es lo que mueve a Juliette, aparte de lo que dijiste, que encontraste tu propósito dentro de la academia? ¿A quedarte? ¿A vivir? ...a empezar una nueva vida aquí, en Estados Unidos, cuando, supongo por lo que nos comentas... ...pues tus hijos se quedaron en Venezuela, tu esposo se quedó en Venezuela... ...y Juliet está sola aquí, con un propósito de vida, pero finalmente sin su comodidad
5: y sin su familia. Sí, fueron días super súper difíciles, sin embargo la convicción de que aquí podía aprender... ...lo que quizás a lo mejor desde mi país no podía... Podía sea, relacionarme con muchas culturas, con muchos países y aprender de todas esas personas y poder llevar ese mensaje a mi país. Yo este, quizás no es ahora el momento, voy a seguir aprendiendo. Quiero ayudar a mi gente, a mi, a, mi, a mi país, a las personas que están allá. Entonces quiero aprender, quiero formarme para luego ir y poder ayudarlos. O desde donde esté poder ayudarlos. Eh, ciertamente el, o sea, mi propósito, eh, la convicción, la fe es lo que me mantuvo. Es lo que te mantuvo.
2: Y en este proceso, cuéntanos un poquito, ¿tu familia ya está aquí contigo? Sí, ¿Ya? los ah,
5: traje a los dos meses. A los dos meses me Ah,
2: traje ok, perfecto. Y durante esos dos meses, ¿qué fue lo que te motivó a no darte por vencida? Seguramente, algunas lágrimas derramaste Uf, en ese tiempo. Seguramente pensaste, ¿qué estoy haciendo aquí? Seguramente pasaron muchas cosas. Cuéntanos un poquito, ¿esos dos meses cómo fueron? ¿Tus momentos de tristeza? ¿Tus momentos de cómo cambiar el chip de tu mente y decir, no? Vamos adelante.
5: ¿Qué pasó? Sí, pasar, fueron cosas que pasaron que, como que yo digo, me probaron. Porque nunca jamás me había separado a mis hijos más de un fin de semana. Y duré dos meses sin estar con ellos. Igual, igual con mi esposo. Eh, sinceramente, lo que me mantenía de pie, lloraba mucho. Y, y me despertaba. Y entonces yo cerraba los ojos y decía. Y me imaginaba el momento en que ellos estaban llegando al aeropuerto de Miami, mi esposo y mis dos niños yo decía, no, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte porque es por su futuro, es por su vida es por mi propósito y eso era lo que me mantenía de pie, yo lloraba muchísimo cerraba los ojos y decía, ellos van a venir ellos van a venir, ellos van a venir y, y me conectaba con ese momento, de que yo los recibía y los abrazaba, esa era mi conexión o lo decretaste. Era mi anclaje, sí. Y, y ese fue tu anclaje y dijiste, van a venir y al
2: dos, a los dos meses vinieron. Bien. Y eso es muy bueno porque mucha gente también tiene esos mismos pensamientos, pero por circunstancias ajenas a ellos, pues pasa mucho más tiempo. Entonces, realmente fue un tiempo corto. Ahora, ¿cómo ha sido la adaptación a este nuevo país? Porque tus hijos supongo que... ¿Qué edad tienen tus pequeños? Una tiene siete y el otro va a cumplir cuatro. Ok, la de siete años ya iba a la escuela, ¿ya? Supongo. ¿Cómo sí. fue el cambio para ella? El chiquito, bueno, era muy pequeñito, sí. entonces todavía no, no tenía noción. Pero para la niña mayor supongo que sí fue un cambio fuerte también. Y el readaptarte, reajustarte, tu esposo también. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso?
5: Bueno, mi niña, súper valiente. De verdad que sí, este siempre sonreía, siempre estaba contenta claro, había momentos en los que me decían mamá, no entiendo lo que yo le decía, no importa hija, vas a aprender, tú puedes vamos a yo me sentaba con ella, tú sí lo vas a lograr, tú puedes y, y se fue adaptando, el proceso ya fue de verdad que yo digo que fue muy rápido con el pequeño también o sea, fue también un proceso de adaptación porque él estaba acostumbrado a ir a su escuela y estaba acostumbrado a que me ayudaran con él en la casa y entonces yo me lo tenía que llevar para todos lados, <risa> al trabajo, a donde, a donde fuese Jacobo iba conmigo. Entonces ha sido un aprendizaje, me ha enseñado mucho, este aprendido técnicas de, de cómo este, ser mejor madre, eh, cómo emplear el tiempo con ellos, que hay momentos en los que ellos, yo me desespero y ellos no entienden. Entonces, ha sido una conexión, un proceso... Sin embargo, yo, yo miro y digo, ha pasado dos años. Y me he sentido triste, como todos los inmigrantes es algo normal. Yo digo... Y yo hablo con otras personas y me dicen, no, que esto es duro, esto es muy difícil. Y yo digo, ¿será que, que yo soy distinta? Porque. <risa> sí, sí, claro que he dudado. Sin embargo... Me siento bien, pues me siento bien porque yo sé que vienen cosas cosas mejores para mí para mi familia Claro, o sea, lo que nos estás queriendo decir ahorita es que tú no te arrepientes de haber tomado no. la decisión de
2: venirte acá no Y las cosas, bueno, te han salido poco a poco a lo mejor como tú las planeabas, como tú querías, como tú soñabas ¿Qué es lo que ahorita
5: te mueve, Juliana? Poder ayudar a otras personas, pues sobre el... todo a las mujeres sobre todo aquellas mujeres que quieren ser profesionales, quieren ser exitosas y quizás a lo mejor tienen una familia y, el, y tienen miedo porque este, quizás sienten que pueden dejar a un lado a su familia, de atender a sus hijos. Entonces yo quiero ayudar a esas mujeres a que sí se puede, que sí lo pueden hacer, que pueden, pueden ser profesionales exitosas, pueden ser madres, pueden ser esposas, pueden ser amigas, que sí se pueden, la vida se puede todo. Que la vida se puede
2: todo. Algo que tú mencionaste es que, y se da muy, muy, es muy común que nuestros países latinos tengamos todo más fácil en cuestión, no de dinero, pero el servicio. Que si ya tienes a quien te, hice, te limpia, que si ya tienes a quien te cocina, que si ya tienes a la familia que te cuida a los niños, que si ya tienes a alguien, siempre tienes a alguien que te da hasta la tacita de café. Aquí en Estados Unidos estamos muy acostumbrados a que todo cuesta, todo, todo absolutamente, aquí nada te dan gratis. Sí, sí. y todo lo tienes que hacer y tú te tienes que volver mecánica, psicóloga, doctora este incluso hasta construir tu propia casa tu propio cuarto y demás porque si no te sale muy claro ¿cómo has manejado esa situación? porque después de tenerlo todo pues supongo que ahora o se tienen que dividir el tiempo entre tú y tu esposo para cuidar a los niños, para estar ahí. Aquí las guarderías pues, son más caras. Aquí todo te cuesta, ¿no? Y, y te cuesta un buen dinero. Sí, señor. ¿Cómo manejas eso o cómo lo has podido
5: manejar y sobrellevar? Mira, yo creo que siempre con la fe y el positivismo. Mi esposo me dice, ya vas a hablar con la señora que está ahí. Y yo siempre hablo con alguien. Y de verdad que me he mudado tres veces. Y las okay. tres veces he tenido alrededor gente espectacular. Una bendición de vecino. Y hay personas que me dicen, no, que aquí los vecinos... No, o sea, yo hablo con los vecinos... De hecho, me quedo... O sea, son amigos ya. Son amigos. Mi vecina que yo me mudé fue la semana pasada a mi casa. O sea, yo siento que todo es cuestión de uno. Okay. O sea, como tú vibres, va a, va a vivir a tu alrededor. El universo va a conspirar. Si, si, si uno siempre está apagadito y, y con, con pensamientos negativos, eso es lo que vas a traer. Entonces, yo siento que para despertarme y siempre ser positiva, tener fe... Eso, este, sin embargo, sí, compartir el, el, la parte de la familia con mi esposo. De verdad, realmente yo tenía alguien que me ayudara, una persona que, que iba a la casa para ayudar a mi niña con la tarea, un, alguien que me ayudaba, es que te con Jacob que estaba más pequeño, una persona que iba a mi casa a limpiar. Otra. Entonces, bueno, yo dije, nada, si me tocó, me tocó, esto es un aprendizaje. Y como decía mi abuela, usted tiene que aprender de todo porque usted no sabe para qué va a quedar. Y así es, me ha tocado hacer muchas cosas que no sabía que iba a hacer. Sin embargo, bueno, si esto es lo que Dios me envió, yo tengo que aprender de esto. Y así me divido con mi esposo, me ayuda mucho con los niños. Y así estamos, aprendiendo, claro. aprendiendo. Fíjate
2: que tú hablaste de dos cosas muy importantes. Y es una la fe y la otra vibrar en positivo. ¿Cómo puede la gente vibrar en positivo? ¿Cómo puede tener esa actitud cuando todo te está saliendo mal? Cuando tú piensas que el mundo, ahora sí que estás equivocado de planeta. ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes ofrecer? Tú cuéntanos.
5: Yo siento que el propósito. El propósito, o sea, nuestro propósito, ¿para qué vinimos a este mundo? O sea, yo siempre digo, las personas pueden engañar al mundo entero, pero no se pueden engañar a sí mismas. Cada persona sabe qué es lo que vino a hacer. Uno lo sabe. Quizás a lo mejor porque dudas o porque tienes miedo de comenzar eh, o no se inicia. Sin embargo, el propósito, lo que te apasiona, lo que te gusta, eso es lo que te va a hacer que pienses positivo, que, que tengas fe, que sigas adelante que Quizás a lo mejor el proceso va a ser lento Sí, algún día va a llegar a ser lo que tú quieres ser
2: Claro, y hablando de la fe Muchas veces hay mucha gente escéptica Hay mucha gente que no Que no cree en, en algo Más grande, algunos le llaman Dios Algunos le llaman Jehová, algunos le llaman Sol Algunos les llaman Luna, no sabemos qué le llamen Pero tienes que creer en algo Hay gente que definitivamente no cree nada Y hay un dicho que dice Cuando lo pierdes todo, lo único que te queda es Dios <risa> A ti, ¿Qué fe te mueve a ti? Sí. ¿Y por qué te mueve a ti? ¿Y por qué es importante para la vida de Juliet esa fe?
5: Bueno, yo soy católica, creo en Dios, creo en la Virgen y en mi casa, de hecho estudié en escuela católica y siempre este, o sea crecí con el, con el hábito, con los valores de ir a la iglesia, rezar, orar, eh, momento en familia... Y para mí siempre la conexión con Dios es importante. Eh, no, no quizás que voy a la iglesia todos los domingos y voy en familia. Sin embargo, siempre me conecto con Él. Le agradezco. El agradecimiento para mí es importante. Diosito, gracias. Y desde ahí ya como que se abre la puerta. Dios siempre me ha ayudado. Siempre. Yo creo en Dios.
2: Fíjate que ahora mencionas otra palabra. El agradecimiento. <risa> Hay mucha gente que se despierta y dice, ay, bueno, sí, un día, bueno, ya, gracias, o, o ni siquiera dar las gracias, ¿no? Es importante agradecer desde que te levantas. ¿Y tú crees que también es importante agradecer hasta tus problemas?
5: Claro. A mí me mantuvo de pie un libro de okay. John Maxwell, eh, El Lado Positivo del Fracaso. Yo leí muchísimo ese libro cuando llegué, porque cuando llegas aquí, tú o sabes, hay que hacer lo que salga, hay que hacer lo que salga. Ajá, ajá. Sea limpiar, sea lo que sea. sea. Hice muchísimas cosas y yo decía, no, yo, igual, voy a seguir con mi propósito. Y ese libro me enseñó que los problemas hay que agradecerlos. Porque es una manera de enfrentar. Y es una manera de obtener una solución y esa solución tú se la puedes dar a otra persona para ayudarla en un momento dado. Entonces, sí, de, definitivamente hasta los problemas hay que agradecer. No son problemas, son, son situaciones que te ayudan a crecer como ser humano. Exacto, entonces
2: ya no le ya no les ponemos el nombre de problemas, sino situaciones, situaciones circunstancias, circunstancias que nos llevan a otro lugar a crecer, a crecer, a crecer. Fíjate que mencionaste es algo muy importante, a limpiar y a todo. Hace, eh, con muchas personas he platicado Que cuando nosotros venimos a este país Y si yo me presento contigo y te digo No, yo soy gerente, yo soy director Y eso es toda una mentirota, ¿no? O sea, la narizota hasta acá Acá tú puedes ser Juan Camané, pero aquí no eres nadie O sea, más bien en tu país puedes ser Juan Camané Pero aquí no eres nadie Y aquí empiezas desde abajo porque empiezas Y no, no llegas a, 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 a lo alto ah, okay. ¿Qué tan difícil es para una mujer Que lo ha tenido todo Y que ha tenido quien le limpie el baño Que le limpie la cocina de repente llegar y tener que hacerlo para otros
5: Para mí no fue difícil No fue difícil No, de verdad, sinceramente no fue difícil Fíjate que y la gracia a Dios por haberme dado ese trabajo porque mi esposo me decía Si tú no consigues un trabajo de aquí a, a, a tal fecha Te vas a tener que regresar Y claro. yo no quería regresar Y dije, gracias Dios mío no me haces el de trabajo de limpieza De lo que sea, pero no dame trabajo Y bueno, y aprendí muchísimo Aprendí muchísimo esa casa que trabajé Le agradezco a Dios todos los días Le agradezco a la persona que me, que me contrató Porque aprendí muchísimo Aprendí a, a muchas cosas que no O sea, y de verdad que me enfrenté Con muchos miedos que yo tenía Ok Entonces yo dije, Dios mío, gracias Gracias a ese trabajo Pude traer a mi familia y gracias a ese trabajo Pude enfrentar muchos miedos Que tenía como, como ser humano, que tenía Juliet Vieira Claro, sí, porque muchas
2: veces eh, Tenemos esa postura De arrogancia, esa postura de Yo soy este la reina De, de sí. eh, No sé, la reina de España y, y, o, o los reyes, ¿no? O yo soy el actor famosísimo de no sé dónde Y terminas en un bar porque
5: aquí pues, No más a no nadie, ¿no? Sin embargo, eso es, eso, eso es así Yo pienso que quizás a lo mejor Muchísimas veces eh, Dios siempre hace las cosas Para que nosotros aprendamos algo Y yo a veces pienso que, que quizás en mi país sucede, sucede, Están sucediendo esas cosas Para que las personas trabajen su ser Que lo importante es lo de adentro No importa lo que tú hagas No importa que tú laves, planches, cosas, lo que sea Lo importante es que tú ¿Qué aportas a la sociedad? Fíjate que ahorita mencionaste la otra palabra El ser La gente está
2: muy empecinada en Hacer, tener, hacer, tener Hacer, tener y muy pocas veces trabaja en el desarrollo humano, en el desarrollo personal. Y nosotros, como coaches, y nosotros como lo que hacemos, ustedes aquí en la ACA, nosotros en USA Campus y en todo lo que hacemos, nos enfocamos en el ser. Porque vemos que hay una gran necesidad. La gente llega al momento en que va a partir de este mundo y quiere arreglar su vida en cinco días o en cinco minutos. Y ya no hay tiempo. ¿Cuándo lo podemos hacer desde ahorita? Cuéntanos cómo puede la gente trabajar el ser. ¿de qué manera debe eh, ¿qué, qué es lo que tendría que hacer? ¿capacitarse? Eh, leer no sé, cuéntanos tú, para que la gente empiece a manejar el ser y que su vida fluya de mejor manera yo creo que bueno,
5: respondiendo a esa pregunta o sea, ¿qué es lo que te gusta? realmente, ¿qué es lo que te mueve? ¿Eh, ¿qué quisieras hacer siempre sin que te pagaran nada? ¿Eh, ¿qué te hace feliz? cuando abres los ojos ¿en qué piensa entonces, esa, esa, respondernos a esas preguntas alimentan nuestro ser. Claro. Y tú cuando tenías unos 10 años, ¿en qué pensabas? Siempre pensaba en ser empresaria. Siempre me acuerdo que jugaba eso. Que era, o sea, me llevaba mi maletín, me llevaba mis carpetas que tenía niños, que yo los cuidaba, que tenía una familia y que iba a salir a trabajar. Siempre jugaba eso. Ahora que me recuerdo, gracias por recordarme eso. Siempre pensaba eso Y, y que siem, siempre me ha gustado ayudar a la gente En el colegio si se metían con un niño Yo era la primera que salía a defenderlo eh, Si le decía un, sobre, yo era un sobrenombre Yo era la primera que salía Y decía eso no se hace O sea, siempre me ha gustado ayudar a la gente Eso me gusta, me hace feliz Me parece súper bien yo le... Y ahora, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Mira, me veo una mujer Viajando por el mundo Dando conferencias Específicamente a las mujeres ¿Y no que... es porque sea feminista, sino porque quiero ayudar a las mujeres a que sean, a que cumplan sus sueños uh -huh, A uh -huh. que sean mejor personas, y porque también nosotros como madres tenemos mucha responsabilidad en la sociedad Porque criamos a nuestros hijos, también los padres, sin embargo, no bueno, soy mujer, me toca <risa> Te toca Entonces, apoyar a las mujeres. Entonces, bueno, eh, eso, me, me veo así, y viajando por todo el mundo, dando conferencias y ayudando a muchas mujeres no, a que logren su
2: sueño No, y súper padre, súper padre Yo creo que cuando nosotras las mujeres Nos ayudamos unas a otras Siempre vamos a poder ganar más cosas eh, Desafortunadamente Sigue habiendo una lucha entre las mujeres no Se dice que los hombres Cuando están en una conversación Pues no pasa nada Pero cuando hay mujeres en una conversación Y una se va es cuando empieza la mejor parte <risa> eso Es verdad, dicen sí. eso ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo lo podrías cambiar?
5: Ya, yo creo que las herramientas de coaching son valiosas. Eh, la empatía. Siempre yo me coloco en el, en el lugar de la otra persona. Yo si soy una persona, me considero una persona mediadora. Yo digo, ya va, vamos a ver una cosa, vamos a ponernos en el lugar de esta persona. ¿Crees que sea posible eh, conversar de esta manera o crees que podamos mediar? De, así, o sea, soy una persona media, me considero una persona mediadora. Yo creo que siempre ponernos en el lugar de esa persona. Ser empáticos. Ser empáticos con las mujeres ¿Y qué opinas
2: de Esta rivalidad ahorita que existe? Porque precisamente las mujeres buscando su eh, Su libertad O su feminismo O que los hombres las respeten Lo que están haciendo es luchar En contra de ellos en lugar de unirse a ellos Sí ¿Tú qué opinas al respecto y qué harías Dentro de tus conferencias para manejar esto Y que las mujeres en lugar de competir Con los hombres se pongan a
5: colaborar Y se queden con su papel de damas de mujeres Sí, eso, eso está pasando muchísimo De hecho yo siempre lo converso con muchas mujeres Porque eh, se ve que ya Como que bueno, yo puedo sola Yo lo puedo hacer todo sola, ¿para qué? O sea, ¿para que otra persona? Y no, eso es falso. Todos nosotros los seres humanos necesitamos a alguien que nos ame. O sea, nosotros nos tenemos que amar, cierto, nos amamos. Sin embargo, hay... qué rico que otra persona pueda estar contigo pues y te puede acompañar y puede estar contigo apoyándote. Sí apoyo mucho eso de, de estar con otra persona, con una pareja que te acompañe. El amor. Yo digo que si tú te amas, puedes dar amor. Entonces, si tú te amas, tienes amor. hay amor propio, lo puedes dar, lo puedes demostrar, lo puedes expresar. Entonces siempre con el amor. Con el amor. Sembrar amor.
2: <risa> Sembrar amor, sembremos amor. Y cuéntanos, en tus ratos libres, ¿qué haces?
5: Juego con mis niños. Sí, yo apenas llego a mi casa, me quito los zapatos y ya con ellos jugar, a lo que ellos quieran hacer.
2: ¿Qué, qué es lo más importante para Juliet?
5: Mis bebés. ¿Tus mis bebés? niños, sí. Mi familia, mi esposo, mis hijos. Eso es lo que te mueve. Sí.
2: Si en este momento no tuvieras a tu familia, ¿qué es lo que te movería?
5: Mi, bueno, mi propósito, seguir ayudando a las mujeres seguir preparándome eh, seguir creciendo, seguir aprendiendo para poder ser mejor persona y poder ayudar a más personas
2: no, pues me parece súper súper bien Juliet algo que nos quieras compartir para que nuestros radioescuchas se queden con un pensamiento muy muy grande de tu parte
5: bueno, que nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos como tú pienses así va a ser tu vida entonces cuidado con los pensamientos Siempre vas a tener un, un, un animalito, un muñequito, como lo quieras llamar de un lado y el otro el del otro lado. Y siempre va, te vas a sabotear. Los pensamientos siempre se van a sabotear. A todos los seres humanos nos sucede. Hasta las, los grandes coaches, los grandes seres humanos, tienen, las grandes personas exitosas en el área del coaching tienen debilidades, porque somos todos seres humanos. Sin embargo, está en uno dominar esos pensamientos. Cuando te ataque ese pensamiento negativo... Transformarlo inmediatamente con lo que tú quieres, con lo que quieres lograr, conectarlo con lo que sueña, eh, como tú me preguntaste, cómo te ves en tantos años, eh, piensa cosas bonitas. Nos va a pasar, va, van a venir pensamientos negativos, sin embargo, el, los pensamientos son los resultado de nuestras vidas.
2: No, pues te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Ya saben, queridos, Radio, escuchas, nuestros pensamientos van a dar como resultado lo que estamos haciendo en ese momento o lo que vamos a hacer en el futuro así que si quieres cosas positivas piensa positivo muchísimas gracias Julieta. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta sí. y bueno, queridos radioescuchas regresamos en vivo y en directo con Erika Conce y Marco Ontiveros tu coach de la felicidad, gracias Estás escuchando Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Pensado en ti y por ti. Continuamos. Y ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo. Después de esta rica entrevista. En la vida todo se puede. ¿Quién dijo que no? A ver. ¿Tú crees que todo se puede? En general, sí. Debería todo poderse, ¿verdad? Yo creo que hay algunas cosas que posiblemente no las podamos hacer nosotros personalmente, pero alguien las va a hacer si nosotros pedimos que lo haga, ¿no? Porque también no es, eh, es bien cierto que muchas cosas no... Eh, tenemos algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo como mujer a lo mejor no tengo la fuerza que tienes tú como hombre y quiero cargar una piedra porque me está estorbando... Y a lo mejor te pido tu ayuda para que la muevas, ¿no? Pero si yo estoy parada enfrente de la piedra y no pido ayuda ni la muevo, pues me voy a quedar ahí parada enfrente de la piedra, ¿no? Qué bonita entrevista, la verdad, este, cuando me dice, me encanta tu energía, ella también tiene mucha energía, mucha, mucha energía, Juliette. Aparte es una mujer muy, muy emprendedora que le gusta algo que me encantó, ¿no? Que dice que quiere ser una gran conferencista y que quiere ayudar a las mujeres no por ser feminista, sino porque sabe ella como mujer, como madre, que las mujeres necesitamos esa, ¿cómo se puede decir? Empoderamiento, esa palabra ya está un poco quemada, ¿verdad? Pero bueno, sí, finalmente empoderarla, darle la fuerza, pero no para competir con los hombres sino para más bien eh, generar grandes mujeres. Mujeres de calidad, mujeres de, de valor, mujeres que, que luchan por sus ideales sin, sin perjudicar al sexo contrario, no sin perjudicar a los varones. Creo que eso es lo más importante, que todos los seres humanos en general, no solo hablando de la mujer, cuando tú quieres lograr metas, cuando tú quieres lograr sueños, tiene que ser siempre sin lastimar a otros porque tú los logres, ¿no? Y hoy en día las mujeres sí están como que desviando esa, esa voy a probar quién soy yo <ríe> de una manera a lo mejor no, no muy correcta que digamos y es bueno que haya otras mujeres que, que puedan encaminar ese ese esa, esa causa de una manera más positiva, ¿no?
3: Sí, definitivamente, el, el escuchar a Juliet es eh, que, que tiene particularidades, por ejemplo, y connotaciones positivas. Primero, que es venezolana, nacida en Venezuela. Ajá. Segundo, que vive ahora en Estados Unidos. Tercero, que su familia, bueno, hoy día vive también con ella. Sí, claro. Entonces, eh, ella nos platicaba cómo es que sale de Venezuela de manera de rebote ella se va a hacer una certificación y bueno, decide quedarse ella a vivir es, es una decisión que y fue tomada porque como muchos a veces están buscando o estamos buscando se preguntaba ella que cuál era su propósito de vida hasta que llega a Estados Unidos, de acuerdo a lo que nos platicaba, bueno, es como como se da cuenta de cuál es su propósito de vida y a partir de eso decide, decide quedarse
4: uh -huh. y, y
3: Definitivo es una decisión dura, difícil, porque ella nos decía que pues empacó las, su ropa para los días que estaría en, en la certificación en Estados Unidos y regresarse. Ese era el plan inicial. Pero ya descubriendo su propósito de vida, que decide quedarse, esa es una decisión que eh, de haberle tomado mucho valor a, eh, aplicarla porque de inicio tenía que estar sola sin su familia, por ejemplo, en un país que no era el suyo, en un lugar en donde, si bien es cierto, en Miami muchas personas hablan español, pues también se habla el inglés. Entonces, pues te puede como, como crear complicaciones, ¿no? Eh, nos decía, bueno, ya, ya, la, ya la escucharemos el próximo domingo a Etel,
2: Ajá.
3: pero ella nos decía que cuando llega a Estados Unidos. Eh, una de las tres cosas que eh, se da cuenta que necesita es hablar inglés y cuando tú llegas a, a como ella Juliette llega a Estados Unidos eh, pues le toca le toca hacer muchas cosas y creo que, que de lo que yo iba escuchando nuevamente que creo que lo que me llama eh, la atención es el que hasta que estuvo fuera de su país En un lugar, en un entorno, en un contexto diferente Totalmente claro Es que descubre su propósito de vida Y eso le hace Tomar esta decisión Que fue quedarse a vivir a Estados Unidos Y no solo quedarse a vivir Sino eh, Llevarse, a, su llevarse a la familia claro A vivir con ella a Estados Unidos Claro y has, has... Le, Seguro que le, le ha haber tocado Sufrir todo.
2: Todas las de Caín y, y que no le fue tan difícil porque, como ella misma lo dijo, a los dos meses pudo traer a su familia, que es realmente poco relativamente el tiempo. ¿Has oído esta frase de nadie es profeta en su propia tierra? Yo creo que precisamente en otra tierra que no es la tuya es cuando encuentras el propósito de vida. A mí me pasó. Yo no sé si a ti te haya pasado o no, o en qué momento fue que, que sucede, pero definitivamente cuando encuentras el propósito es porque tu vida cambia por X o Y de una forma muy, muy drástica. Algunas personas, seguramente pocas, saben su propósito de vida a corta edad, pero yo creo que la mayoría lo sabemos cuando en nuestra vida se da un cambio muy fuerte y ya tienes y ya tienes un, un poco de vida ¿no? o vivencias que, que te hacen pensar diferente, creo.
3: Sí, definitivamente en su mayoría la gente ya adulta, quizá si me permites ponerle una edad a lo mejor de los 35 años, quizá 40, pero al menos de los 35 años en adelante es cuando uno tienes más conciencia de lo que es de, de la definición misma de, de propósito de vida. Ajá. Seguramente habrá jóvenes que la habrán descubierto, pero me parece que en su minoría, la gran mayoría, pues ya debieron haber sufrido, quizá a lo mejor ya se casaron, quizá tuvieron algún divorcio, o alguna situación fuerte como tú comentabas, y descubren el propósito de vida, que en el caso particular de tu invitada, uh -huh. pues le llevó a moverse de país, y creo que fue una decisión por como la hemos visto a, a, bueno, cuando, cuando se hizo la charla claro. la entrevista eh, fue una decisión muy acertada muy acertada aunque bueno, tomas una decisión y no sabes si será la mejor o no, la tomas me parece que en el caso de ella, por como la escuchamos, sí se dio cuenta que fue la decisión adecuada, ¿no?
2: No, y más porque ella tuvo la oportunidad de salir de Venezuela, que ahorita desafortunadamente está pasando por una situación económica fuerte y ya ella, bien o mal, pues sabe que tiene una economía asegurada que nunca sabes hasta, hasta cuándo tienes las cosas seguras, esa es una realidad pero a través de los años se ha visto que Estados Unidos pues, es un país estable económicamente, independientemente que a veces también la economía merma por situaciones X, pero ella tiene esa ventaja. no Muchas personas quisieran, en, en, ya sea en Venezuela, en México o en otros países, estar fuera de su país porque ahí no les han permitido tener... Eh, a lo mejor los beneficios que aquí sí podemos tener, ¿no? Porque incluso la gente que no tiene documentos aún puede vivir mucho más tranquila eh, que en sus países. Entonces yo creo que aquí es cuando más dice, sí, valió la pena.
3: Sí, definitivo. Fíjate que eh, dentro de la charla ella nos comparte una frase que, que es muy cierto. Dice ella lo que tú pienses Así será tu vida uh -huh. Y en el caso de ella Pienso que la vive eh, En su mayoría, no sé si todo el tiempo Pero en su mayoría Llenándose de pensamientos positivos O de frases positivas o de decretos positivos Para que las cosas vayan caminando De la mejor forma posible Lo que tú pienses Así será tu vida Creo que cuando nosotros Pensamos como Que, que somos tontos O que somos basura, que no valemos es más fácil que nos sugestionemos, que, que nos compremos esta idea, cualquiera que sea. Es más fácil que compremos las negativas que las positivas, pero las que, más nos usan, las que más nos ayudan, las que deberíamos de pensar, no sé si todo el tiempo, pero sí, la gran mayoría es las positivas.
2: Claro, y por eso tú eh, casi todos los días, si no es que todos los días, eh, das tu eh, frase... Frase del día, ¿no?
3: Sí, la, la afirmación, la positiva, afirmación sí, positiva. Todos los días. Todos los días. Y todos también los sé, días. por ejemplo, yo yo llevo y compartiendo la afirmación positiva, si Radio Pit va a cumplir cinco años, a lo mejor como unos tres tal vez. Quizá lo, el tiempo de mi programa, un poquitito antes, pero ponte tú el tiempo de arriba corazones. Tere, Tere Ruiz, integrante de la familia de Radio Pit, yo creo, ella tendrá la cantidad de años exacta, pero yo creo que más o menos ella lleva haciendo lo mismo de una forma diferente pero todos los días comparte su afirmación positiva yo hago como cinco años y al final del día es un hábito que en mi caso tengo que en el caso de Terry tiene y hay muchas personas que eh, cuando yo comparto mi afirmación positiva la comparten con sus contactos por ejemplo y eso ayuda finalmente eso ayuda
2: sí sí claro claro pensar positivo siempre ayuda y más cuando a lo mejor no te está yendo como tú quisieras, si traes a tu mente una frase positiva, seguramente vas a ver el problema no como problema, sino como una circunstancia que te lleva a crecer. De hecho, eso también platicamos dentro de la conversación, ¿no? que si lo vio como un problema o no, y ella decía que ella no no los ve como problemas, sino como circunstancias que pasan en la vida, pero que te llevan siempre a crecer todo lo que te pase, que tú lo veas como, como chin, esto como que me está tirando, lo que va a hacer es darte el impulso para que crezcas
3: Sí, decía Juliet, Víctor Franklin, ah, el creador de la logoterapia que eh, no podemos cambiar las circunstancias de nuestra vida pero sí podemos cambiar la manera en que enfrentamos las circunstancias eh, si tú Tienes una vida complicada O Ajá. cualquiera de las situaciones Quizá en lo económico, quizá en lo sentimental, quizá en lo emocional La, la situación es, es compleja Pero si además de la complejidad misma Uno se la vive quejándose Pues entonces la complejidad es por mucho más Si tú tienes una percepción distinta Si tú decides enfrentar esta complicación O esta complejidad de la vida de una manera diferente No, no es que quites lo complejo de la vida sino que tu perspectiva es distinta y eso te permite eh, enfrentar la vida de una forma diferente y ayuda en definitivo las las, eh, frases, las positivas. frases positivas o bueno, lleva, llevando a la práctica la frase que nos deja ella que la apunté y que dice Nuestra
2: vida es, de resu es el resultado de nuestros pensamientos.
3: Lo que tú pienses así será tu vida. Ajá.
2: Uh -huh.
3: O tu vida es el resultado de nuestros pensamientos ¿correcto? Si nosotros en la mayoría del tiempo no sé si todo el día, a lo mejor no pero si sí la gran mayoría buscamos pensar de manera que nos favorezca y lo hacemos un hábito, al final del día garantizo que nos va a ir mejor, garantizo.
2: Sí, claro. Aparte también algo de lo que nos comentó, y creo que es muy padre, precisamente yo ahorita estoy escribiendo para lo del audio artículo, ¿qué es lo que le vamos a aportar nosotros a la sociedad? Porque nosotros como individuos ya con una vida, con, un, con pensamientos, con decisiones, pues hemos obtenido de la sociedad cosas, ¿no? Hemos obtenido aprendizaje entre estos momentos no tan fáciles, pero finalmente son aprendizajes que nos ha dado la misma sociedad, que nos ha dado el mismo medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Y entonces nosotros ahora, ¿qué vamos a aportarle de todo eso que hemos recibido a esta sociedad, a este planeta, a este medio ambiente que nos permite seguir disfrutando, respirando, viviendo. Eh, yo creo que es muy importante que nos pongamos a pensar qué es lo que nosotros vamos a dejarle a esta a esta vida cuando ya no estemos. Claro, claro. porque muchas personas claro. se la pasan eh, viviendo, viviendo, haciendo, teniendo, discutiendo, eh, publicando noticias rota, rotas, eh. sí, también rotas y rojas y amarillas y de todo. Y qué está aportando. Eh, acá en Estados Unidos se dan muchas noticias eh, Muy amarillistas Y desafortunadamente la, Los noticieros y luego eh, Los talk shows y demás Copian esa misma información Equivocada ¿no? Se habla mucho de racismo Y desafortunadamente Muchas personas, en este caso Las personas de color eh, Ya todo es racista Para ellos, que si los viste De un lado o de otro ya es racismo las personas homosexuales también. Las, y así, ¿no? Entonces aquí en Estados Unidos, como es el país de las demandas, <ríe> estás tomando eso como una excusa para vivir una vida más fácil, más cómoda.
1: Claro.
2: Y qué triste. Y qué triste, a mí más tristeza me da, que estas televisoras o que estos talk shows que, que tienen gente que creo que es educada, pensante que ha vivido, que tiene una vida, sea partícipe de estas mentiras que afectan a la sociedad, entonces eh, hay que, hay que trabajar muy duro, muy duro en eso. Nosotros que le vamos a dejar a la sociedad, a lo mejor le podemos dar cosas callando, ¿no? Cuando nos enteramos a lo mejor de alguna noticia, si no sabemos la verdad completa, es mejor callar cuando tenemos la información, sí, pensar. El, si yo le expongo esta información, ¿a quién voy a afectar? No, Yo creo que es tan, tan importante eso. Fíjate que con, con esto de, de hablando un poquito de qué le vamos a dejar a la sociedad y cómo nos comportamos y cómo somos, ya ves que rentamos un lugar donde no tuvimos los servicios que, que hubiéramos querido y... Aquí en Estados Unidos se maneja mucho el rating, el rating que es, no sé cómo, cuando le pones estrellitas a, a algo, el, el calificar como la calificación, calificación, ¿no? el calificar a, a las personas por los servicios y eso o les ayuda o los perjudica. La verdad, yo como, como cliente pudiera eh, poner cero estrellas o una estrella porque no te permiten cero sino una y poner comentarios que no tuve que esto, que el otro y echar pestes, ¿no? Pero yo estoy pregonando la paz, yo estoy hablando de paz, yo estoy hablando de amor, yo estoy hablando de comprensión, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues no volver a consumir ese mismo lugar, no volver a consumir el producto, no volver a eh, eh, cambiar, ¿no? Porque siempre hay otras opciones, pero, pero no ser partícipe de, de echar más basura de la que hay, ¿no? Digo, desafortunadamente fue un mal servicio, lo que sea y demás. Bueno, lo hablas directamente con la persona, que creo que lo dije, no me sentí a gusto. No fueron las cosas como como pasaron y ya. La persona sabrá qué es lo que tiene que hacer para mejorar si es que quiere tener eh, más clientes, ¿no? Pero definitivamente cuando hablas de cosas buenas, debes de actuar siempre con esa con esa integridad que te permite seguir adelante con la con la frente en alto, como quien dice, ¿no?
3: <risa> sí, definitivo, yo pienso que eh, regresando a la parte de, de, de Juliet y su movimiento de, de o su, su traslado de su país a otro país, esto lo pudiéramos mm. llevar a nuestra vida y poder eh, ajustarlo en muchas partes Ajá. y no necesitamos movernos de país o dejar nuestro país para tomar el toro por el cuerno o los cuernos y decidir hacer las cosas. Puede ser que lo apliquemos o lo aterricemos en la escuela, en la oficina, en tu casa, uh -huh. con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, de tal manera que creo que el aprendizaje que nos podemos llevar es enfrentar la situación complicada que tengas en tu vida y buscarla la, o las maneras de poder resolverla de la mejor forma posible. Creo que eh, una acción muy drástica es moverte de país, como le sucedió a Yulet, que fue lo que decidió hacer. No uh -huh. tenemos que estar en ese en esos zapatos para decidir movernos en una zona de confort. Porque ella nos decía que ganaba bien.
2: Sí, pero sí, estaba se sentía,
3: bien. Se sentía, le faltaba algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, cuando tú te sientes que te falta algo, en el caso de ella, le ayudó a moverse de país, pero quizá podría ser eh, buscar diferentes caminos como para encontrar nuestro, en el caso de ella o como ella, el propósito de vida. Podemos nosotros movernos de la zona de nuestra zona de confort, hacer cosas distintas, buscar eh, ir cambiando nuestras rutinas, en fin, para salirnos de la zona de confort. Y si nos sentimos incómodos, si nos sentimos a disgusto. Bueno, una cosa que pueden hacer es llamarnos y comunicarse con nosotros, ya sea con Érico o conmigo en la parte como coach, y poder ir caminando juntos, nosotros como coaches si y la persona que nos llame o que se acerque a nosotros, para ir buscando quizá no solo su propósito de vida, sino, sino otras cosas más. A veces pasa que nos sentimos a disgusto con nuestra vida, pero no hacemos algo al respecto. Claro. Nos sentimos incómodos, tristes, mal en nuestra vida y no hacemos algo al respecto. Si tú que estás escuchando este programa en vivo o bien lo escucharás en la retransmisión,
0: ¿O el acércate
3: a Erika Conce o Marco <risas> Contiveros y pues si nos convertimos en tus coaches, bien. Y si no, cuando menos ya diste un paso para cambiar, para moverte y eso es una buena opción. Claro. Y bueno, aprovechando, sí. eh, me despido y eh, le agradezco a la gente que amablemente hoy... Si nos estuvo escuchando en la retransmisión de PS Radio Net, gracias infinitas. Si estamos escuchando en vivo, en un momentito más, eh, inicia desde Perú, Zoila, en nuestra sintonía de Radio Pit. O bien, si estás escuchando la retransmisión también a través de Radio Pit el lunes, en un momentito más, a las 10 de la mañana, eh, repito, si es la retransmisión, lunes 10 de la mañana, estarás escuchando a Jorge García desde muy dentro, desde aquí hasta allá te mando a papachos y yo te espero recuerda de lunes a viernes 7 de la mañana en Arriba Corazones 7 de la mañana tiempo Ciudad de México
2: Sí, muchísimas gracias queridos Radio Escuchas, por haber estado con nosotros en una emisión más de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta acuérdense que tenemos grandes entrevistas aquí donde podemos aprender, donde podemos crecer donde podemos cambiar nuestra perspectiva hacia la vida y bueno, yo les voy a dejar con una rica canción para cerrar este programa que se llama Un Spoken. Bueno, de hecho lo canta Un Spoken y la canción es Higher. Así que nos estamos viendo y escuchando el jueves en Arriba Corazones a las 7 de la mañana, hora Ciudad de México. Gracias, les quiere su amiga Erika Conce. Chao.
3: Chao.
4: Never give my
0: ...mirando tu desarrollo personal...